1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de vérité et je m'excuse par avance pour ma voix enrouée mais c'est l'automne et c'est parti pour 6 mois. Est-ce que d'après vous, toute vérité est bonne à dire Je sens que je ne vais pas me faire des amis dans ce podcast, mais voici un nouvel axe de réflexion. Déjà, première vérité qui ne fait pas forcément du bien, mais qui doit être reconnue, tout le monde ment. Vous, moi, eux, tout le monde. Tout le monde a déjà répondu par exemple « ça va, ça va », alors que ça n'allait pas du tout, parce qu'on ne va pas s'étendre sur le sujet avec son patron, évidemment, ou bien « oui, je suis en retard à cause du trafic, à cause du métro ». Ou bien dire oui quand on pense non, ça aussi c'est un mensonge. Ou bien, je le dis plus fort pour ceux du fond, omettre de dire la vérité parce que oui, un mensonge par omission est un mensonge s'il vous plaît. Si ce que je vous raconte au cours de ce podcast vous anime, vous énerve ou vous pique, c'est parce que vous vous racontez certainement des bobards et que vous optez pour le choix le plus confortable. Mais rappelez-vous que ce qui est familier n'est pas toujours la meilleure option ni pour nous, ni pour les autres. Cet épisode est divisé en deux, un pour les adultes et un autre épisode pour les enfants parce que je pense qu'il faut dissocier les deux approches, même si au final, spoiler alerte, les conclusions sont les mêmes. Dans l'absolu, on a à peu près tous la même idée, c'est-à-dire que dire la vérité, c'est mieux que de mentir. Pourquoi Parce qu'on préfère simplement que les autres nous disent la vérité, qu'ils nous mentent. Et beaucoup d'entre nous avons ces valeurs-là, mais on a du mal à les mettre en pratique. On dit la vérité quand ça nous semble facile à dire et facile à entendre. Par contre, quand ça nous semble plus inconfortable, c'est là que ça se corse. Et je ne suis pas ici pour vous dire quoi dire à qui, quoi cacher à qui, ou pour émettre un quelconque jugement. Vous faites absolument ce que vous voulez. Je vous partage aujourd'hui simplement mes réflexions telles que je les vois, et prenez ce que vous voulez, mais en tout cas partez de cet épisode avec un spectre un peu élargi. Mais alors pourquoi, si tout le monde ici pense que dire la vérité c'est mieux que de mentir il arrive que nous disions autre chose que la vérité. De ce décalage naît un malaise, la honte, l'incompréhension, la baisse de confiance en soi. Le but dans ce podcast, c'est vraiment que à la fin vous vous décidiez si vos raisons de mentir vous plaisent et si oui, ce décalage n'a plus lieu d'être. Si jamais elles ne vous plaisent pas, et eh bien vous allez avoir la possibilité d'agir dessus, parce que si l'on fait disparaître la raison pour laquelle on ment, on se sent beaucoup mieux. Donc est-ce que toute vérité est bonne à dire quand on est adulte Pour moi, et ça n'engage que moi, oui. Pourquoi Parce que quand on ne dit pas la vérité, souvent on se cache derrière des mensonges du genre « je veux pas lui faire du mal » ou « j'ai peur de sa réaction ». Quand on ment, on perturbe sa paix intérieure, sa propre paix intérieure. Et le mensonge génère chez nous de la culpabilité. Je crois que peu importe la situation, ce n'est pas à nous de gérer ce qui se passe après avoir dit la vérité. En fait, pour moi, dire la vérité, c'est se libérer d'un poids et c'est également offrir la possibilité à l'autre, s'il le souhaite, de faire le taf ou d'adresser des blessures ou des conflits irrésolus. La seule raison pour laquelle on ment, c'est parce qu'on veut contrôler ce que l'autre va penser et comment il va se sentir. Et on veut contrôler ça parce que ça nous protège nous-mêmes de l'inconfort, que ça va nous faire ressentir si on s'en responsabilise. Cette phrase est hyper complexe, j'en ai conscience, et je vais essayer de l'étoffer et de la détailler avec des exemples beaucoup plus concrets. La seule raison pour laquelle on maquille la vérité, c'est que si on dit la vérité, l'autre va ressentir des émotions qu'on va considérer comme étant un problème. Il va se mettre en colère, ou il va pleurer. On va se dire « Ok, je l'ai rendu triste, je l'ai énervé. » Ou alors, il va peut-être aussi pouvoir nous juger. Si par exemple, on l'a trompé, il va émettre un jugement. Si on est en retard pour les mauvaises raisons, ou en tout cas des raisons qu'il ne juge pas utiles, il va être en colère, euh, si on a agi de façon inappropriée, etc., etc. Et donc, on va se sentir inconfortable. Quand on se projette dans ce que l'autre va penser, ce n'est qu'une projection de nous-mêmes. Prenons plusieurs exemples. Je commence avec un exemple hyper lourd, et vous inquiétez pas, je vais alléger derrière. Une personne de notre entourage va mourir, le médecin nous donne la possibilité de le dire ou de ne pas lui dire, mais qui sommes-nous pour décider si cette personne voudrait savoir ou non on ne peut pas dans cette situation se dire « je n'aimerais pas savoir, donc je ne dis rien ». C'est à chacun de dealer avec la réalité et à chacun de décider s'il veut être dans le déni. Alors évidemment, c'est au niveau inconscient que ça se joue, hein, le déni. Le déni n'est pas toujours salvateur. En revanche, par exemple, dans cette situation-là précise, le déni, c'est un moyen de se protéger. C'est pour ça que les personnes en fin de vie, généralement, sont dans le déni. Et c'est OK, et elles ont le droit d'être dans le déni, c'est un moyen de se protéger, mais encore une fois, la chute d'une part est beaucoup plus violente, mais de deux, nous n'avons pas à prendre cette décision pour eux. Nous devons leur donner l'information qui les concerne et c'est à eux ensuite de décider si oui ou non, ils veulent plonger la tête la première dans le déni. Ensuite, exemple plus léger, vous avez bu un café avec votre ex. Votre partenaire est un petit peu jaloux et vous vous dites que vous n'allez pas lui dire parce que ça sert à rien, il ne sait rien passé. Mais moi j'ai envie de vous demander pourquoi le cacher dans ce cas-là Pourquoi s'il n'y a rien d'ambigu Cacher cette situation, par peur de la réaction de l'autre. Mais cette réaction, est-ce qu'elle ne vous ouvrirait pas des axes de réflexion sur si, oui ou non, vous êtes capable et vous avez envie d'accepter ces restrictions Si votre partenaire réagit mal, peut-être qu'une partie de lui reste à travailler ou à être adressée. La jalousie est une forme de manque de confiance en soi. Et vous, ça vous permet d'évaluer à quel point votre liberté de voir des gens, de prendre des cafés avec qui bon vous semble, est importante. Et également, peut-être aussi à quel point votre ex est important dans votre vie. Si vous allez le voir ou l'avoir en cachette, c'est peut-être que vous avez besoin de sa présence, en tant qu'ami bien sûr, dans votre vie. Pourquoi ne vous l'autorisez-vous pas Par peur de la réaction de l'autre Et je pense que justement, quand on a peur de la réaction de quelqu'un d'autre, c'est que finalement, on a peur qu'il fasse preuve d'inconscience dans la façon dans laquelle il va répondre à la situation et quand, par exemple, une amie qui a pris du poids ou qui est, par exemple, en obésité morbide, vous dit « Est-ce que tu me trouves grosse ?» Première réaction, bien sûr que non, t'es parfaite comme tu es. Mais en fait, la réalité, c'est que si c'est vraiment votre amie, eh bien, je pense que ça lui ferait du bien pour sa santé d'entendre la vérité. Peut-être qu'elle cherche en vous le réconfort de « ça va, c'est pas si pire », mais en réalité, si vous êtes vraiment amie avec cette personne, vous n'avez pas à la protéger vous lui devez la vérité et vous devez lui permettre de se regarder en face avec la réalité. Écoute, je pense que tu as des kilos en trop, mais t'inquiète pas, je vais te donner la solution, ou t'inquiète pas, je peux t'accompagner, ou on peut aller faire du sport ensemble, etc. Ou si votre amie a pris quelques kilos et qu'elle te dit est-ce que tu trouves que j'ai grossi Ben oui, tu as un petit peu pris du poids, mais t'inquiète pas, savoir partir, en en rien de temps. Mais je pense vraiment que ce sont des choses qui méritent d'être dites. Et je pense pas du tout que d'être dans une démarche de faire plaisir ou ne pas blesser, ce soit productif à long terme. Et surtout, je pense que ça fausse les relations au final. Autre situation. Vous allez chez votre belle-mère, elle a mis les petits plats dans les grands et elle vous a fait son meilleur bœuf bourguignon. Mais juste, c'est l'horreur. Il est immangeable. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé la dernière fois. J'étais invitée chez la famille de mon conjoint et ils m'ont fait, tenez-vous bien, du porc au lait. Moi qui ne mange ni viande ni lactose, comment vous dire que j'étais ravie C'était absolument immangeable. Et là, on te pose la question que tu redoutes tant, tu la sens arriver On te demande, ça va, ça te plaît Il est bon mon porc Il est bon mon bourguignon Deux options s'offrent alors à toi. Faire bonne figure et acquiescer en essayant de ne pas recracher. Ou bien dire la vérité, il n'est pas vraiment à mon goût, mais merci pour ce geste. La plupart va choisir l'option 1. Pourquoi pourquoi dans une situation si anodine, on choisit de mentir Parce que d'une part, on a une pression sociale qui s'exerce sur nos épaules, tu dois bien te présenter, sois poli, finis ton assiette, des petits enfants meurent de faim, prends sur toi, etc. etc. D'autre part, on est dans une sorte d'entretien d'embauche dans la famille de l'autre, et on ne veut pas contrarier parce qu'on ne veut pas ne pas être aimé, comme si ne pas aimer le bœuf bourguignon de la belle-mère était une raison d'être pas aimé. Et trois, on ne veut pas lui faire de peine. Sauf que voilà, quand on ment, et ce dernier exemple est parfait pour illustrer cela, quand on ment, on essaie de se protéger soi-même. On se protège soi-même et on se responsabilise des émotions des autres. Si on dit à sa belle-mère, franchement, il est dégueulasse ton bourguignon, oui, c'est mal poli, oui, c'est limite, et c'est pas constructif, et on s'expose à ses foudres, et clairement, elle aurait des raisons de ne pas nous aimer. Maintenant, dire je suis super gênée, j'ai peur de vous vexer, mais c'est pas vraiment à mon goût, parce que c'est trop fort, trop salé, trop fade, trop machin, mais je vais bien sûr faire l'effort pour vous remercier d'avoir euh, essayé, ou un truc comme ça, bon, je sais pas trop comment on le formulerait, c'est se responsabiliser, parler de soi, donc la communication non-violente coucou, expliquer la raison de son point de vue, ça peut certainement plaire à d'autres, mais juste nous, ça n'est pas à notre goût, et faire preuve de vulnérabilité, j'ai peur de vous vexer. On ne peut alors rien vous reprocher. Si elle se sent mal, c'est elle avec elle-même et c'est ok. Si elle se met en colère, c'est contre elle-même. Et à tout moment, si vous avez du bol et qu'elle est plutôt consciente, elle prendra la critique pour réussir mieux la prochaine fois. Selon moi, si l'on reste dans ce besoin de mentir, qui est la plupart du temps contraire à nos valeurs, c'est parce qu'on n'est pas à 100% aligné avec la situation ou bien qu'on anticipe la réaction de l'autre basée sur ce que l'on pense, que l'on aimerait à sa place. Mais nous ne sommes pas à sa place et chacun est différent. J'ai toujours trouvé ça absurde de dire « je ne vais pas lui dire, ça va le blesser » ou « je ne lui dis pas parce que je n'aimerais pas le savoir ». Appliquer le filtre de sa propre réalité sur quelqu'un, c'est faire fausse route et c'est aussi se responsabiliser des émotions des autres. Et vous savez que nous n'en sommes pas responsables. C'est l'ego qui va aller s'alimenter dans le drama, de se dire oh, « je l'ai vexé, euh, je lui ai fait du mal, etc. » En disant la vérité, vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va la réceptionner. Et j'irai même plus loin, j'ai envie de vous dire, si vous faites cet effort conscient de dire la vérité parce que juste, ça n'est pas aligné avec votre valeur de mentir, et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui répond de manière inconsciente, donc je repense par exemple au conjoint jaloux qui s'énerve, ou à la belle-mère qui se vexe, etc. Prenez-le comme, ok, moi j'ai vraiment évolué sur mon chemin personnel, je suis capable de me mettre dans des situations inconfortables simplement pour répondre à mon alignement intérieur et pour rester sur mes valeurs. Attention, bien sûr, à ne pas tomber dans l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire celui de se sentir supérieur parce que nous, on a fait le chemin et que les autres n'ont pas encore fait le chemin euh, développement personnel, spiritualité. Attention à ça. Simplement de se dire, OK, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à rester alignée. Et l'autre en face, eh bien, j'éprouve de l'empathie et de la compassion pour lui parce que ça doit être encore difficile. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu jusqu'à présent. Et c'est pas grave et c'est OK et ses réactions ne sont pas dirigées vers moi. enfin Parfois, on ne dit pas la vérité pour se protéger soi-même et c'est ok de se protéger soi-même. C'est pour ça que le mensonge existe, hein, pour se protéger. Mentir en conscience pour des raisons qui nous paraissent justes et sans se projeter, c'est ok. Savoir qu'on ment et qu'on le fait parce qu'on a envie de se protéger, c'est ok. Maintenant, mentir quand on manque d'outils, par exemple, parce qu'on ne sait pas comment faire pour faire face à l'émotion désagréable que ça va susciter potentiellement chez l'autre ou que on a peur, par exemple, de la réaction violente de notre conjoint, c'est le meilleur moyen de perdre confiance en soi, de se sentir désaligné, et du coup, c'est beaucoup plus difficile de remonter la pente. Pour conclure, je dirais que, sauf dans les cas extrêmes pour sa propre survie, par exemple, si vous êtes dans un, une relation avec une personne hyper violente, qui, qui fait des colères, etc., et que vous êtes embourbé là-dedans, et que vous êtes sous emprise, d'ailleurs, vous allez voir dans les notes du podcast, je vous ai mis un lien pour sortir de l'emprise, sauf cas extrême, 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 toute vérité est bonne à dire. Et surtout, vous vous devez bien ça, de dire la vérité. Pas l'autre, mais à vous-même. Parce que chaque petit mensonge bloque de plus en plus votre petit chakra de la gorge et ces mots se retrouvent à se disperser dans votre corps physique. Donc je vous invite vivement à écouter l'épisode sur les chakras si vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur la vérité. Pour les enfants
0: Imagine.